0: 节目开始之前呢，首先要非常感谢您的收听和分享。正是因为你的分享，我们的节目已经有越来越多的朋友关注了。分享带给知识真正的活力。如果你真心喜欢这个节目，不要给我点赞，继续去分享吧。今日头条：一 ，FDA 批准卡纳单抗用于治疗成人 Still 病。二 ，Lancet。苏金单抗与阿达木单抗治疗银屑病性关节炎的头对头比较。三，医学前沿，重组腺苷酸脱氨酶可以改善系统性硬化症模型当中的各脏器纤维化。这里是 Journal Club 前沿医学报道，免疫科星期一 r o m h t o l o g y Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊卡纳单抗。不知道你是不是记得，上周一的心脏科专题当中，我们聊到了冠心病的抗炎治疗的最新进展。目前的研究热点呢，集中在白介素一贝塔单抗、卡纳单抗和秋水仙碱当中。今天，我们就来聊一聊卡纳单抗在免疫科中的应用。卡纳单抗最初于2009年被 FDA 批准用于治疗 c r y o p y r o n 相关的周期性综合症，也就是 CAPS， 以及全身型幼年特发性关节炎和三种少见的周期性发热综合症。2020年6月，卡纳单抗被 FDA 批准用于治疗成人 Still 病。那么，我们来看一看卡纳单抗用于治疗成人 Still 病的二期临床研究。这篇研究发表在2020年8月的《Annals of Rheumatic Disease》大志上。这是一项多中心、双盲、随机安慰剂对照的研究。研究一共纳入了19名多关节受累的成人 Still 病患者，随机给予卡纳单抗和安慰剂治疗。在基线时，卡纳单抗组和安慰剂组的平均疾病活动评分为 5.4 分和 5.3 分。在卡纳单抗组，百分之六十的患者达到了百分之三十的应答率，百分之五十的患者达到了百分之五十的应答率，近三分之一的患者达到了百分之七十的应答率，而对照组中仅为百分之二十、百分之六点七和百分之零。卡纳单抗组当中有两名患者经历了严重的不良事件。这项研究认为，卡纳单抗治疗可以改善多项成人 Still 病的疗效指标。今天的临床实践，我们来聊一聊银屑病性关节炎。银屑病关节炎也称为 PSA， 是一种与银屑病有关的炎症性肌肉骨骼疾病，主要表现为受累关节疼痛和僵硬，可同时累积周围关节和中轴关节，常常呈非对称性的分布。70% 的关节炎在就诊的时候就已经有银屑病的病史了。绝大多数患者还会伴有指甲的病变，实验室检查没有特征性的变化，常用的类风湿因子、抗核抗体以及抗瓜氨酸肽抗体 （ACPA） 大多是阴性的。接下来我们来聊一聊银屑病性关节炎作为一种全身性炎症性肌肉骨骼疾病，除了关节以外，还会累积哪些脏器？在2020年9月发表在《Rheumatology》杂志上的荟萃分析，对于银屑病性关节炎关节以外的症状，比如肌腱炎、指炎、指甲疾病、葡萄膜炎以及炎症性肠病，进行了纵向疾病结局的研究。这项荟萃分析一共纳入了65项研究，共计十六万0 0余名银屑病关节炎的患者。在这些报道当中发现。肌腱炎的平均发病率为 30% 之指炎的平均发病率为 25% 指甲疾病的发病率为三分葡萄膜炎和炎症性肠病的发病率较低，在 3.2% 的3 3二其中合并指炎的患者，影像学进展的可能性增加。这项荟萃分析认为，银屑病性关节炎的患者当中，经常合并有肌腱炎、指炎和甲病。而葡萄膜炎和炎症性肠病并不常见。那么，在真实世界当中，银屑病或者是银屑病性关节炎的患者严重感染的风险有多高呢？这样一份研究发表在2020年2月的《Annals of Rheumatic Disease》大志上。研究的目的是评估在使用白介素17白介素12 23或者是肿瘤坏死因子抑制剂以后。是否与银屑病或者是银屑病性关节炎患者严重感染风险增加有关？研究一共包括了1万0 0例新的治疗事件，进行了 9,200 人年的随访。在随访过程当中，一共出现了190例严重感染，感染率为 2% 在使用白介素17抑制剂和肿瘤坏死因子抑制剂的时候，感染发生率比较相似，但是使用白介素12 23三抑制剂。则可以明显使感染率下降，风险比为 0.59 在曾经使用过其他生物制剂的患者当中，各组的感染风险均没有差异。这项真实世界的研究认为，相对于肿瘤坏死因子和白介素十七的抑制剂，白介素12 23抑制剂可以显著地降低银屑病或者是银屑病性关节炎患者的严重感染发生几率。第三项研究讨论的是银屑病性关节炎患者当中心血管事件的发生率。这篇纵向的队列研究发表在2020年11月份的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上。研究的目的是评价反映银屑病关节炎炎症成分的银屑病关节炎疾病活动评分，也就是 DAPSa 评分，是否能够预测心血管事件。而不依赖于传统的心血管危险因素和亚临床颈动脉中药硬化。这项研究一共纳入了189例银屑病关节炎的患者，平均年龄49岁。在随访大约10年以后，研究者发现，较高的银屑病关节炎疾病活动评分与心血管事件的增加有关，风险比 1.04。在进行多变量的模型调整之后，这样的关联性仍然具有统计学的意义。在亚组当中发现，调整了其他心血管风险之后，颈动脉斑块与心血管事件风险增加有关，风险比 3.42 这项纵向队列研究认为，较高的 DAPSa 评分可以独立预测银屑病性关节炎患者的心血管事件，而且这种风险不依赖于传统的心血管疾病风险。小雨点评：银屑病性关节炎不仅会累积皮肤和关节。还经常合并有肌腱炎、脂炎和甲病，同时还会增加感染和心血管疾病的发生风险。在临床上，需要对患者多脏器的功能进行评价。下面我们来聊一聊银屑病关节炎的治疗。在银屑病关节炎当中，如果出现了外周关节炎，经常使用非甾体类抗炎药治疗。如果效果不佳，经常采用传统的改变病情的抗风湿药，比如甲氨蝶呤、莱氟米特等。如果出现了多个关节的侵蚀以及功能受限，建议启动生物性的抗风湿药。这其中，肿瘤坏死因子抑制剂为一线治疗。如果肿瘤坏死因子抑制剂无效的时候，可以换用另一个肿瘤坏死因子抑制剂。当两种肿瘤坏死因子抑制剂均,均无效的时候，可以考虑使用白介素17抑制剂，或者是白介素12 23抑制剂、T 细胞共刺激因子调节剂以及 JAK 抑制剂等等。在累积骶髂关节和脊柱关节附着点炎时，通常不推荐使用传统的抗风湿药。银屑病性关节炎的患者一般应当避免使用糖皮质激素，因为这可能会增加红皮病或者是脓疱性银屑病的几率。目前呢，对于治疗银屑病性关节炎中使用的传统合成的抗风湿药物的疗效以及使用时间的研究很有限。在2020年8月份的《Rheumatology》杂志上发表了一篇回顾性的队列研究。这篇研究的目的是比较一线的传统合成的抗风湿药物单药治疗时的药物保留和药物保留的预测因子。文章回顾性的研究了首次使用传统抗风湿药物作为单药治疗的银屑病性关节炎的187例患者，主要终点是治疗失败、停药或者是添加另一个抗风湿药物的时间。在研究开始的时候，患者当中单独使用甲氨蝶呤的一共有163人，单独使用柳氮磺胺吡啶的一共有21人，平均药物的保留时间为31个月，其中。甲氨蝶呤平均使用了34个月，柳蛋黄胺吡啶仅使用了12个月。在使用甲氨蝶呤的患者当中，随着年龄的增长，药物的保留率逐渐增加，最终停药或者加药的原因主要是治疗无效或者是副作用。这项纵向队列研究认为，在临床实践当中，甲氨蝶呤单药治疗银屑病性关节炎是优于柳蛋黄胺吡啶的。在2020年4月份的 Annals of Rheumatic Disease 大志上发表了一篇 GoDac 研究。这篇研究的目的是评价在银屑病性关节炎的指炎方面，戈利木单抗联合甲氨蝶呤是否优于甲氨蝶呤单药治疗。其中，戈利木单抗是一种肿瘤坏死因子阿尔法的单抗。在这个多中心、随机、双盲、安慰剂对照的3 b 期实验当中。银屑病性关节炎伴有活动性脂炎的患者被随机分配到戈利木单抗和安慰剂组，两者均与甲氨蝶呤联合使用。在24周以后，与甲氨蝶呤单药治疗相比，戈利木单抗联合甲氨蝶呤能够显著的改善脂炎的临床症状，其中脂炎炎症程度的评分变化分别为5分和2分 ，P 值等于 0.026 在联合治疗组当中。指炎的严重程度改善达到 50% 和 70% 的患者，显著高于甲氨蝶呤单药组。这项 GOLDACT 研究认为，戈利木单抗联合甲氨蝶呤作为一线生物抗风湿药物治疗银屑病性指炎，是优于甲氨蝶呤单药治疗的。那么，生物制剂的使用。对于银屑病性关节炎患者的外周关节影像学进展是否有影响呢？在这一项2020年11月份发表在《Rheumatology》杂志上的荟萃分析当中，包含了11项临床研究，涉及 5,000 余名患者、9种药物和18种治疗方法。这项荟萃分析认为，与安慰剂相比，接受生物制剂的患者更有可能实现影像学无进展，优势比可达 2.4。这其中，肿瘤坏死因子抑制剂的优势比达到 2.94， 白介素抑制剂的优势比达到 2.15， 阿巴西普的优势比为 1.54， 而且生物制剂可以显著降低外周关节影像学的进展，影像学进展评分平均下降了 2.16 分。生物制剂当中，肿瘤坏死因子抑制剂下降最为明显，下降了 2.82 分。研究还发现，生物制剂联合甲氨蝶呤的方案。并不优于单一的生物制剂的治疗效果。这项荟萃分析认为，与安慰剂相比，生物制剂可能在骨侵蚀和关节间隙狭窄方面能够延缓银屑病性关节炎患者的影像学进展，而生物制剂联合甲氨蝶呤似乎并没有额外的获益。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。在上一次的节目当中，介绍了白介素17抑制剂苏金单抗和依奇珠单抗，它们最近刚刚被 FDA 批准用于治疗中轴型脊柱关节炎。今天呢，让我们来聊一聊白介素1 7 A 单抗在银屑病关节炎当中的应用，以及这两种药物和肿瘤坏死因子抑制剂阿达木单抗的头对头研究。首先，我们来看看苏金单抗的三期临床研究。这篇研究发表在2020年6月的《Rheumatology》杂志上，称为 “Future Five”。Future Five 研究目的是评估苏金单抗治疗银屑病性关节炎52周以后的患者的影像学进展情况。纳入的银屑病性关节炎患者被随机分配入了苏金单抗300毫克、150毫克和150毫克无负荷给药组以及安慰剂组。前四周。每周一次负荷给药，四周以后每四周一次给药。苏金单抗300毫克组在第52周的时候，有 90% 以上的患者没有出现影像学的进展。在150毫克以及150毫克无负荷给药组当中，这个比例分别为 85% 和 87% 在这三个干预组当中，影像学 VDHMTSS 评分的随机斜率。分别为负 0.18 0.11 和负 0.20 也就是说，干预组当中患者的临床疗效是持续稳定的， 5 2周之内也没有报告新的或者是意料之外的安全事件。这项称为 Future Five 的三期临床研究认为，苏金单抗300毫克、150毫克和150毫克无负荷剂量组，在治疗银屑病性关节炎时，显示出了持续稳定的低进展率。今天聊的第二项研究是关于依奇珠单抗的三期临床研究的三年随访结果。这篇 Spirit P1 研究发表在2020年2月的 Rheumatology 杂志上。这项研究的目的是评估长达156周的依奇珠单抗治疗银屑病性关节炎的安全性和有效性。随机入组的患者240人被随机分配到安慰剂组、阿达木单抗或者是一奇珠单抗两周一次或四周一次组。在第24周的时候，阿达木单抗和安慰剂组的患者被重新随机分配到了依奇珠单抗两周一次或者是四周一次组，并持续延长治疗至156周随访三年，发现依奇珠单抗两周一次组中患者的紧急或者是严重不良事件的发生率分别为 38% 和 5% 这个发生率与依奇珠单抗四周一次组非常相似。分别为 38.1% 和 8%156 周时，两组患者缓解率大于 20% 的比例占到 70% 和 62% 缓解程度大于 50% 的比例分别为 51% 和 56% 缓解程度大于 70% 的比例分别为 33% 和 43% 之四银屑病面积和严重程度指数，也就是 PASI 评分，缓解达 75% 以上的。占百分之六十三和六十九 ，PASI 评分完全缓解的达到了百分之四十三和百分之六十。这项 SPIRIT P1 研究认为，依其珠单抗治疗一百五十六周以后，其安全性与之前的报道是一致的，并且观察到了银屑病性关节炎患者症状和体征的直续改善。那么，这两种新型的白介素时期单抗与阿达木单抗相比。疗效怎样呢？让我们来看一看下面两篇头对头比较。第一篇是 EXCEED 研究，发表在2020年5月的《Lancet》的杂志上。这项研究是平行双盲多中心主动对照的3 b 阶段的研究，招募了18岁以上活动性银屑病性关节炎的患者。第52周时，一共有853例患者完成了这项研究。研究结束以后。选择停止使用研究中治疗方案的患者，在苏金单抗组有 14% 在阿达木单抗组有 24% 第52周时， 6 7的苏金单抗组的患者和 62% 的阿达木单抗组的患者达到了治疗的主要终点，两组之间无统计学差异。两组中分别有 2% 和 1% 的患者出现了严重的感染。因此 ，EXCEED 研究认为。苏金单抗与阿达木单抗在疗效上没有统计学的差异，但是苏金单抗的药物保留率更高。第二项研究称为 SPRIT i 研究，发表在 Annals Rheumatic Disease 杂志上， 2 0 2 0年7月刊。这项研究的目的是头对头的比较依奇珠单抗和阿达木单抗在治疗银屑病性关节炎的有效性和安全性。研究一共纳入了566例银屑病性关节炎的患者，将患者随机分为一奇珠单抗和阿达木单抗组。评价的标准是24周和52周时，患者 ACR 反应标准改善 50% 也就是 ACR 5 0和银屑病面积和严重评分改善百分之也就是 p a s 100第24周时。依奇珠单抗同时达到 ACR 5 0和 PASI 0 0的患者比例显著高于阿达木单抗，分别为 39% 和 26% 之二肌腱炎和脂炎的缓解比例也很相似，而这种疗效与是否同时联用传统的抗风湿药无关。在单药治疗的情况下，第52周，依奇珠单抗组当中同时达到 ACR 5 0和 PASI 0 0的患者比例显著高于阿达木单抗组。分别为 38% 和 19% 这项 SPIRIT 研究认为， 5 2周时，依奇珠单抗比阿达木单抗治疗以后，患者出现了更显著的关节症状和皮肤症状的同时改善。小雨点评：苏金单抗和依奇珠单抗的三期临床研究均显示了白介素1 7 A 单抗在治疗银屑病性关节炎方面持续1到三年的稳定的疗效。在这两个药物与肿瘤坏死因子抑制剂阿达木单抗头对头比较的 Exceed 和 Spirit 研究当中，苏金单抗与其疗效类似，依奇珠单抗似乎效果更好。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的医学前沿，我们来聊一聊系统性硬化的治疗。在2020年8月的。《Arthritis and Rheumatology》杂志上发表了一篇重组腺苷酸脱氨酶,酶可改善系统性硬化模型的炎症、血管病和纤维化。腺苷信号在成纤维细胞的激活中起重要的作用。以往临床上常使用聚乙二醇腺苷脱氨酶,酶，也就是 PEG ADA， 治疗腺苷酸脱氨酶,酶缺陷的严重联合免疫缺陷患者。该研究的目的是评价聚乙二醇腺苷脱氨酶，也就是 PEG ADA， 是否可以通过减少腺苷对于系统性硬化起到治疗的作用。在小鼠模型当中 ，PEG ADA 可以有效的抑制成肌纤维细胞分化，可以使肺纤维化下降 34% 皮肤的纤维化下降 51% 肠道纤维化下降 17%。在慢性移植物抗宿主病的小鼠模型当中，使用 Peg ADA 治疗，其抗纤维化的作用也得到了证实，可以使纤维化降低 38% 在人体全厚度皮肤模型当中，也证实了其抗纤维化的作用。此外， Peg ADA 抑制了肺平滑肌细胞的增值达 40% 防止血管壁增厚达 39% 肺动脉闭塞减少 63%。这项研究认为 ，PEGADA 治疗可以改善系统性硬化模型当中的三个主要特征，可能具有直接的转化应用到临床的意义。今天就聊到这里，希望每一位听众每天都有点小收获，每天都有一些小想法。如果有什么想说的，就在我的公众号扫码去微博 Journal Club 前沿医学报道留言讨论吧。今天的一点小感想，可能就会成为明天的研究课题哦。明天是泌尿科星期二，不见不散。